0: Petit spoiler alerte! Si tu écoutes cet épisode, je te recommande de le faire avec des oreillettes ou bien de telle manière que ton ou tes enfants ne puissent pas l'écouter. Parce qu'aujourd'hui, je te parle du gros bonhomme joufflu à la barbe blanche et au manteau rouge. Je ne voudrais pas que tu te retrouves dans une position que tu n'as pas souhaitée. Maintenant que ça c'est dit, c'est parti pour mon intro habituel. Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 68 du podcast s'élever en même temps que son enfant. Aujourd'hui, c'est une rediffusion d'un ancien épisode où je t'explique pourquoi j'ai fait le choix de ne pas faire croire au Père Noël à mes enfants. Je te partage les 5 raisons qui m'ont conduit à cette décision afin de te donner des éléments pour faire ton choix de manière consciente et éclairée. Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Épisode dont le sujet me tient à cœur, car si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que mon dada, à travers ce podcast et mon site Mercredi, où je te partage les articles écrits des épisodes, eh c'est de t'aider à faire tes choix en matière de parentalité de manière consciente, éclairée, et non pas par automatisme ou reproduction de ce que tu as connu ou que tu vois autour de toi. Tu sais que j'ai à cœur de t'aider à déconstruire tes réflexes et autres automatismes pour t'en créer de nouveaux que tu choisis en pleine conscience en ayant pesé les avantages et les inconvénients. Comme je te le mentionnais en spoiler alerte, si tu as ton ou tes enfants qui peuvent entendre l'épisode, je te recommande de mettre des écouteurs ou bien de l'écouter en leur absence. Parce qu'aujourd'hui, je vais te parler du Père Noël. Et plus précisément, te partager les cinq raisons pour lesquelles j'ai personnellement choisi de ne pas faire croire à mes enfants au Père Noël. Alors oui, je sais que nous ne sommes que début novembre. Et moi non plus, je n'aime pas que l'on nous pousse à nous plonger dans Noël, alors même que la Toussaint et Halloween sont à peine passés. Mais je fais une entorse à mes propres convictions afin de te partager dans cet épisode des éléments qui, peut-être nourriront ta réflexion pour faire ton propre choix, sans te retrouver prise au dépourvu quand ton enfant te posera des questions. Voilà pourquoi j'aborde cette question aujourd'hui, alors qu'on est début novembre, au moment de la sortie de l'épisode. Trêve de blabla, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, je te partage les 5 raisons pour lesquelles j'ai fait le choix de ne pas faire croire à mes enfants au Père Noël. En fait, c'est un sujet que j'ai déjà abordé sur le site mercredi.com il y a quelques années. Si ça t'intéresse, je te mettrai le lien de l'article dans la description si tu souhaites d'ores et déjà un peu creuser la question. Mais aujourd'hui, je te révèle pourquoi j'ai fait ce choix. Et la semaine prochaine, dans le nouvel épisode, j'aborderai la question qui m'est souvent posée. Mais alors, comment conserver la magie de Noël sans faire croire au Père Noël Alors, Avant de commencer, je tiens à t'informer que Noël a une grande place dans mon cœur. En fait, c'est ma, ma fête préférée et il n'est pas du tout question pour moi de sacrifier ce bonheur de l'enfance à mes enfants. Mais d'un autre côté, j'ai également des valeurs qui me sont très chères et que je souhaite transmettre à mes enfants. Ces valeurs qui se traduisent dans les cinq raisons pour lesquelles j'ai fait le choix de ne pas leur faire croire au Père Noël et ce que je te partage aujourd'hui. Alors attention, mon but n'est pas de te faire culpabiliser ou de te convaincre. Si tu me connais, tu sais que c'est même tout l'inverse. Hein, je vise plutôt la déculpabilisation. Mais je souhaite plutôt te partager cela afin de te permettre de faire ton choix, prendre tes décisions en pleine conscience, avec tous les éléments en main. Et après, c'est le choix de chacun. Et j'aurais tendance à dire que la valeur de tolérance est une des principales valeurs qui me tiennent à cœur. C'est la raison pour laquelle je parlerai beaucoup à la première personne dans cet épisode. Je te parlerai de moi, je te partage mes raisons, libre à toi de te les approprier ou non. Je ne suis pas là pour forcer qui que ce soit. Sur ce, attaquons la première raison pour laquelle j'ai fait ce choix. Comme tu le sais, la relation de coopération est pour moi essentielle avec les enfants. C'est d'ailleurs un des 12 premiers épisodes que j'ai publié sur le podcast. L'épisode numéro 2, dans lequel je te partage les trois raisons pour lesquelles je te conseille de choisir la relation de coopération. Eh bien, cette relation de coopération, elle est basée sur la confiance mutuelle. Je souhaite avoir confiance en mon enfant et je souhaite qu'il ait confiance en moi. C'est un des piliers de la parentalité selon moi. Alors, la première raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas faire croire au Père Noël à mes enfants, c'est pour la confiance. Il ne m'est pas concevable de prôner la vérité et la confiance, 11 mois dans l'année, et le mois de décembre arrivant, eh bien de mettre mes principes et mes convictions dans ma poche pour préserver la magie de Noël. Et sincèrement, tu verras, la magie, elle n'a pas du tout disparu avec le mythe du Père Noël. Les deux sont vraiment indépendants et peuvent vivre séparément. Ce que mes proches m'ont alors contre-argumenté, c'était que ce n'était pas vraiment un mensonge, le Père Noël. Il n'y a pas de mauvaise intention c'est au contraire plutôt, pour, entre guillemets, la bonne cause. Personnellement, en tant qu'adulte, je n'aime pas que l'on me cache des choses pour me protéger. C'est plutôt infantilisant, je trouve, de penser que je ne suis pas en mesure de comprendre ou de connaître quelque chose. Je ne fais donc pas de différence entre un mensonge avec un but, on va dire, malveillant, hein, qui va être de ne pas se faire prendre vis-à-vis d'une bêtise ou quoi que ce soit, et un mensonge avec un but plutôt bienveillant, protéger d'une nouvelle blessante ou bien entretenir un monde imaginaire avec le Père Noël. J'ai également entendu la comparaison avec les cachoteries qu'on peut faire dans le cadre d'une surprise. Là encore, pour moi, ce n'est pas comparable. Si on me cache la préparation d'une fête en utilisant un mensonge, ce n'est pas la même chose à mes yeux parce qu'alors je vais connaître la vérité d'ici quelques jours ou quelques semaines. Ça n'a rien de comparable avec le fait de faire croire à un enfant pendant plusieurs années, généralement entre le moment où il est en mesure de comprendre ce que les cadeaux de Noël représentent, donc vers l'âge de 3 ans, et jusqu'à environ 5, 6 ans, voire même plus. Même si le but de faire rêver son enfant peut être louable, il n'y a, a pas de jugement là-dessus, personnellement, je ne suis pas prête à transiger sur ma valeur de confiance et de vérité il n'y a pas de bonnes intentions qui puissent le justifier à mes yeux. Le deuxième point qui m'a conduit à faire le choix de ne pas faire croire au Père Noël, à mes enfants, eh bien c'est dans la continuité de cette valeur forte chez moi que sont la vérité et la confiance. Il s'agit de l'exemplarité. Je ne peux pas demander à mes enfants la plus grande sincérité si je ne le suis pas moi-même avec eux. Tu le sais, je t'en parle souvent dans le podcast, mais la congruence est très importante selon moi pour créer une relation de confiance, de coopération, de sécurité avec ton enfant. Mon souhait, c'est que mes enfants ne doutent pas de mes propos, de moi, qu'ils aient confiance en moi, se sentent en sécurité concernant ce que je leur dis. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Pour cette raison, leur faire croire au Père Noël n'est pas une option envisageable pour moi. Et pour être honnête, je me suis vite retrouvée avec un sentiment d'être piégée entre mes convictions et mon désir de leur faire partager la magie de Noël. Je n'avais pas d'autre chemin tracé autour de moi, je n'avais pas d'exemple. J'ai donc tâtonné pour créer ma propre façon de faire. Et c'est exactement pour ça que j'ai voulu ces deux épisodes, celui-ci et celui de la semaine prochaine. C'est pour te partager mon cheminement, mes réflexions, pour que tu puisses... Avoir ta propre réflexion de ton côté. Comme je te l'ai partagé, la confiance de mes enfants est, selon moi, directement reliée à leur sentiment de sécurité. Je vais donc faire un petit aparté concernant le fait que certains enfants ont peur du Père Noël. Et franchement, quand on y regarde de plus près, c'est finalement très compréhensible et logique. Afin de protéger nos enfants, nous leur apprenons rapidement à ne pas accepter de bonbons, de cadeaux de la part d'inconnus dans la rue. Sauf qu'arrivée au mois de décembre, notre approche change radicalement pour l'exception d'une personne que ton enfant ne connaît pas et à qui nous proposons de le mettre sur les genoux pour le prendre en photo, de lui confier quel cadeau lui ferait plaisir et peut-être même qu'il lui donnera des friandises. Encore une fois, le Père Noël conduit souvent les parents à avoir une posture incohérente quelques jours dans l'année. Et pour les enfants plus timides, cela peut être franchement déroutant. Alors tu vas peut-être me dire que je suis un peu provocante. Oui, je l'avoue. Mais finalement, je fais ce que je te propose ici chaque samedi, un changement de regard, en te proposant de te mettre à la place de ton enfant. Et je sais, je sais à quel point les remises en question peuvent être dérangeantes. Mais encore une fois, j'insiste. Je ne suis personne pour juger. J'expose simplement les choses sous un autre angle. Et je te partage mon vécu et tu es bien entendu libre de prendre ce qui te convient et de laisser ce qui te convient pas. Ce petit rappel fait, pour que tu ne te sentes pas acculé hein, surtout, eh bien, je continue ma proposition de changement d'angle. Peut-être que ton enfant exprime, ou pas, ou bien ressent, un peu de peur dans la maison, dans le noir, le silence de sa chambre. L'imagination des enfants peut être débordante, et leurs jeux de gendarmes et voleurs peuvent se concrétiser la nuit avec des peurs, liés à un sentiment d'insécurité dans la maison, dans leur chambre. En tant que parents, nous les rassurons que la porte de la maison, elle est bien fermée, les fenêtres aussi, et que vous êtes tous ensemble dans la maison, bien en sécurité. <rire> tu me vois sans doute arriver avec mes gros sabots. Tu rassures ton enfant sur sa sécurité au sein de la maison. Et pourtant, une nuit dans l'année, il y a bel et bien un inconnu qui parvient à se glisser dans la maison ni vu ni connu, alors que les fameuses portes et fenêtres sont bien fermées. Il y a de quoi douter un peu des propos rassurants des parents. Donc, pour conclure cette première raison pour laquelle j'ai fait le choix de ne pas faire croire au Père Noël à mes enfants, tu le vois, pour moi, c'est vraiment une question de, de congruence, de confiance entre mes enfants et moi, entre ce que je leur dis, leur demande et ce que je fais. C'est me sentir aligné entre mes convictions et ma façon d'être avec mes enfants. Alors peut-être que ton ou ta conjointe est réticent. Peut-être que tu as peur des remarques de tes proches. Déjà avec cette première raison est la confiance, tu as déjà plusieurs arguments possibles si tu fais le choix de ne pas faire croire au Père Noël. Mais ce n'est pas tout. Et je continue avec la raison numéro 2. La raison numéro 2, pour moi, c'est l'implication. Le fait de ne pas avoir à entretenir un mensonge concernant l'existence du Père Noël, eh bien, te facilitera également beaucoup les choses. Tu n'as pas besoin de surveiller ce que tu dis en présence de ton enfant, si ce n'est concernant ses cadeaux de Noël. Hein. Mais en plus, ça va te permettre de vivre les préparatifs de Noël complètement avec ton enfant. Parce que dès lors, tu peux l'impliquer dans toutes les étapes l'organisation du réveillon de Noël et du jour de Noël. Alors, je ne connais pas la configuration de ta famille. Par exemple, moi, effectivement, on est, je suis mariée, mais nos deux familles habitent à plus d'une plus heure et demie et deux heures de route de chez nous. Donc voilà, ça demande une certaine organisation entre nous pour savoir comment on fait. Eh bien, aujourd'hui, on peut en parler avec nos enfants, on peut leur demander ce qu'ils préféraient, on tient compte de leur avis. Ça peut être aussi de l'impliquer dans les décorations des cadeaux. Bah de créer des étiquettes personnalisées, peut-être qu'il peut les dessiner, les colorier. Ça peut être le choix du papier cadeau ou du tissu, si comme moi, tu optes pour un Noël plutôt zéro déchet. Et à ce propos, je te mettrai le lien en description, mais j'avais écrit un article sur justement les options que nous avions pour avoir un Noël avec moins d'emballage. Un autre point dans lequel tu peux l'impliquer, eh bien, c'est dans le choix des cadeaux des membres de la famille. Tu le sais, je t'en ai déjà parlé, mais l'implication de ton enfant, c'est un puissant moteur pour construire une relation de coopération avec lui, pour nourrir sa confiance en lui. Cela lui donne le sentiment, et réel, hein, qu'il est « grand », entre guillemets, qu'il compte et qu'il a voix au chapitre. Tu le comprends, ne pas faire croire au Père Noël à ton enfant te permet de vivre 100% de l'expérience de Noël avec lui. C'est donc 100% de cette fameuse magie que l'on peut craindre de perdre sans le mythe du Père Noël. La troisième raison est en lien direct avec mon choix d'une relation de coopération avec mes enfants. Tu le sais, je t'en parle constamment. Mais j'ai choisi le modèle d'une parentalité basée sur la coopération avec mes enfants en opposition au modèle plus classique basé sur la domination. Je t'en ai notamment parlé dans un de mes articles, ni sévère ni laxiste, pourquoi choisir la parentalité consciente Eh bien, cette troisième raison, c'est que je refuse d'utiliser le Père Noël et les cadeaux de Noël comme un moyen de « pression » entre guillemets sur mes enfants. Tu as sans doute déjà entendu autour de toi, ou peut-être même entendu toi quand tu étais enfant, des petites phrases du style « si tu n'as pas été sage, le Père Noël le saura et il ne t'apportera pas de cadeau. » Cette petite phrase et toutes ses variantes ne sont rien de moins que du chantage. Ce n'est donc pas du tout une conséquence naturelle. Dans l'épisode 8 du podcast, je t'ai donné les clés pour comprendre la distinction entre une conséquence naturelle et une punition. Je te mettrai le lien en description si tu veux aller un petit peu plus loin. Si je découpe un petit peu cette notion du, du chantage lié au Père Noël, le premier point eh bien, c'est que finalement, on donne un rôle négatif à un personnage positif. Je m'explique. Avant, nos parents avaient le mérite d'avoir une définition claire et précise du rôle du Père Noël. Celui d'un personnage bienveillant, positif, qui faisait plaisir en apportant des cadeaux. Cette distinction était claire parce qu'elle était corrélée à l'existence de son opposé, un personnage clairement pas sympathique, le Père Fouettard le père fouettard faisant peur. Eh bien, il a largement disparu au profit du Père Noël. Sauf que du coup, le mauvais rôle a également été transféré sur le Père Noël. Et aujourd'hui, notre petit bonhomme rouge, il cumule les deux casquettes, celle positive qui cherche à faire plaisir aux enfants en leur apportant des cadeaux, mais également celle nettement moins sympathique, héritée du Père Fouettard donc, qui consiste à surveiller sanctionner les enfants au comportement pas toujours acceptable. En gros, on a créé un personnage schizophrène qui joue en même temps le rôle du gentil et du mauvais flic. D'un côté, il manie la baguette et de l'autre, la carotte. Sauf que ton enfant, ce n'est pas un âne que tu cherches à faire avancer. Parce que le système de punition-récompense n'active pas le bon moteur de la motivation chez ton enfant. Il s'agit d'une motivation extérieure, comme je t'en ai parlé dans cet épisode 8 qui concerne les punitions. Mais également dans l'épisode 21, où j'aborde la question, quand ton enfant ne t'écoute pas, pourquoi et comment faire Je te mettrai les liens de ces épisodes en description. Si je vais un peu plus loin dans ma réflexion, et tu commences à me connaître, j'aime bien aller au bout d'une idée. Eh bien, faire reposer, allez disons, l'obéissance, entre guillemets, de ton enfant, sur un personnage temporaire tel que le Père Noël, eh bien c'est finalement un délestage des responsabilités parentales. C'est un transfert du détenteur de l'autorité parentale. Ce n'est plus toi qui fixes les règles et veilles à leur respect. c'est le Père Noël. Et oui, j'utilise bien le terme d'autorité parentale. Ce n'est pas parce que j'ai fait le choix d'une parentalité bienveillante qu'il n'y a pas d'autorité parentale de cadre éducatif. Bien au contraire, sans cadre ni règles, nous sommes plus proches du laxisme que de la parentalité bienveillante. Pour se sentir en sécurité, ton enfant a besoin d'un cadre, de règles. Et naturellement, il aura besoin de les tester. Personnellement, j'ai fait le choix de ne pas déléguer mon autorité à un personnage qui n'est là que quelques jours dans l'année. Comme je te l'expliquais, les règles, le cadre, son garant du sentiment de sécurité de ton enfant. Je ne délègue pas cette partie-là, même si cela signifie avoir le mauvais rôle en apparence, quand il s'agit de les faire respecter ou d'expliquer les conséquences naturelles. Moi et mon mari sommes les adultes de confiance et de référence pour nos enfants, pas le Père Noël. Voilà donc une raison supplémentaire pour laquelle nous avons fait ce choix, enfin j'ai fait ce choix, je lui ai exposé ma façon de voir, et il m'a rejoint sur les conclusions de la remise en question de notre propre vécu en tant qu'enfant. C'est plus honnête, hein, si je te le formule comme ça. Même si euh, c'est un peu plus long. <rire> la quatrième raison pour laquelle je ne fais pas croire à mes enfants au Père Noël est également liée à une valeur qui est très importante pour moi. Le plaisir d'offrir et de recevoir. Allez, je vais le découper en deux parties. La première chose, le plaisir de recevoir des cadeaux. C'est finalement la reconnaissance envers ceux qui les offrent. J'entends souvent autour de moi que les enfants sont trop gâtés, qu'ils croulent sous les cadeaux et se comportent parfois comme des enfants n'ayant pas du tout conscience de la valeur des choses qu'ils ne se rendent pas compte. Et pour cause? Les cadeaux offerts par le Père Noël, eh bien, ils arrivent comme par magie. Et qui dit magie? dit déconnexion de la réalité, de la valeur marchande, pécuniaire. Rien n'est trop cher pour le Père Noël. Il est magique. Ce sont ces lutins qui fabriquent les jouets commandés sur une liste de Noël qui a été postée. Il me semble injuste de reprocher aux enfants de ne pas se rendre compte alors que nous avons sciemment décidé de relier les cadeaux à un personnage magique bien loin de la réalité économique de notre quotidien. Mes enfants connaissant la réalité sur la provenance de leurs cadeaux, eh bien, ils connaissent la réalité de notre quotidien. Par exemple, ils savent que leur papy et mamie, eh bien, ils ont quatre petits-enfants, et que donc, naturellement, leur compte ne leur permet pas de dépenser sans compter pour eux individuellement. Exactement de la même manière que ton enfant a conscience de cette réalité pour ses cadeaux d'anniversaire. Ne pas faire croire au Père Noël Permet, selon moi, d'éviter ce quiproquo, ce malentendu inconscient sur les cadeaux. L'autre élément bénéfique à mes yeux, c'est que mes enfants ont conscience de qui leur offre tel ou tel cadeau. L'intention de la personne qui offre le cadeau ne leur est pas inconnue, bien au contraire. L'intention est au cœur même du cadeau. Lorsqu'une tante ou un oncle offre un cadeau d'un certain type, couleur, forme, il est choisi avec le cœur de façon personnalisée selon les goûts de l'enfant afin de lui faire plaisir. Au-delà du cadeau, mes enfants peuvent ainsi ressentir cette intention de leur faire plaisir, de ce cadeau personnalisé selon leur goût. Cette intention démontre l'attachement entre la personne qui offre et l'enfant qui le reçoit. Ce n'est pas un cadeau impersonnel. Il a été choisi avec le cœur et cela se ressent, mes enfants peuvent le percevoir. Cela nourrit indirectement leur confiance en eux, car ils se sentent ainsi compris, aimés, dignes d'attention. Ce n'est pas un simple objet. Le cadeau, c'est l'objet et l'intention. Et c'est cela qui permettra à ton enfant de goûter au plaisir de recevoir et de chercher à le reproduire par mimétisme et empathie. Le deuxième plaisir, c'est le plaisir de faire plaisir, offrir des cadeaux. Parce qu'un cadeau, eh bien, il ne fait pas seulement plaisir à celui qui le reçoit. Tu le sais bien, toi, ne pas croire au Père Noël, eh bien, ça permet à ton enfant de ressentir la satisfaction de faire plaisir à l'autre. Les enfants qui croient au Père Noël, ils n'ont pas cette opportunité supplémentaire de goûter à ce plaisir, à cette joie ressentie lorsque l'on offre un cadeau, que l'on fait une surprise à une personne. Rien que pour cette raison, je suis heureuse de pouvoir sensibiliser mes enfants à ce plaisir. C'est un levier supplémentaire pour travailler leur empathie. Tu le sais toi, tu le connais, ce bonheur de voir que ce que l'on a préparé, ce que l'on offre à l'autre, lui fait plaisir. Si ton enfant n'a pas besoin d'être préservé de la vérité concernant le Père Noël, il pourra vivre cette expérience supplémentaire pour goûter à cette joie et cultiver, peut-être ainsi, chez lui, le plaisir d'offrir. Et si tu veux aller un peu plus loin dans cette joie d'offrir, eh bien je te partage ce qu'on a fait avec mes enfants l'an dernier. Peut-être que tu as entendu parler de ce mouvement solidaire qui consistait à offrir un colis cadeau pour des personnes en difficulté. Cela portait différents noms, comme opération cadeau du cœur ou les boîtes solidaires de Noël. L'idée, c'était de rassembler dans une boîte des petits cadeaux utiles et des petites douceurs qui étaient ensuite distribués aux personnes sans domicile fixe ou en difficulté. Et bien avec mes enfants, on a chacun constitué une boîte avec une gourmandise, un produit d'hygiène, un livre et un petit jouet. Alors les deux derniers étaient d'occasion, des livres et des jeux auxquels ils ne jouaient plus et qu'ils ont choisi eux-mêmes. Ils se sont sentis investis de partager leur chance et le bonheur de Noël, de jouer un peu à leur tour au Père Noël pour quelqu'un qui en avait besoin. Ne pas leur faire croire au Père Noël leur permet également de créer leur propre cadeau, que ce soit lors d'une telle opération, si elle se reproduit cette année, ou peut-être même... Simplement pour les autres membres de la famille. Les enfants vivent ainsi 100% de la magie de Noël, en vivant également l'expérience du côté de celui qui offre et qui ressent ce plaisir. Je termine l'épisode d'aujourd'hui en abordant le fameux argument qui revient régulièrement. Croire au Père Noël participe à l'imagination de l'enfance et peut-être es-tu réticent ou réticente à l'en privé Ce que je comprends complètement. Hein Mais encore une fois, laisse-moi te présenter les choses sous un autre angle peut-être. Les enfants sont les rois du monde imaginaire. Ils ont cette capacité naturelle à se projeter dans leur monde, leur aventure. Ils savent comme personne se déconnecter du monde réel pour vivre intensément leurs aventures. Ce qui nous vaut bien souvent des difficultés à les faire revenir à la réalité du quotidien et de passer à l'étape suivante, comme aller se mettre en pyjama ou venir à table. Ils n'ont donc pas vraiment besoin de notre aide pour construire leur monde imaginaire. Le point essentiel selon moi, c'est que les bénéfices de l'imagination résident dans le fait de construire le monde imaginaire. L'imagination, c'est l'action D'imaginer. Alors, oui, je sais, ça peut paraître bête dit comme ça, mais je répète. L'imagination, c'est l'action d'imaginer. C'est pas de vivre dans un monde imaginé et décrit par quelqu'un d'autre. Un peu comme les Lego. Le plaisir réside essentiellement dans la construction. Une fois construit, monté, ton enfant va jouer un peu avec. Et puis, Soit vite le délaisser ou bien le démonter pour construire quelque chose d'autre. Parce que finalement, ce qui l'intéresse, c'est la construction. Eh bien, l'imagination, c'est pareil. C'est bénéfique pour ton enfant si c'est lui qui le construit. Le hic avec le Père Noël, c'est que ce n'est pas notre enfant qui imagine ce conte, cette histoire. C'est nous, les adultes, qui le lui transmettons. Nous construisons toute l'histoire, poussant parfois l'histoire jusqu'à laisser des preuves. Et il faut être bien honnête, hein, c'est pour notre propre plaisir. On va laisser des preuves en laissant des cookies manger, une tasse de lait entamée, une lettre envoyée en retour à la liste de Noël postée, etc. Sans parler du fait de se déguiser pour jouer le rôle du Père Noël. Je t'en ai un petit peu parlé justement dans ce fameux premier article que j'avais écrit. Faire croire ou non au Père Noël. Finalement, ce n'est pas l'imagination de nos enfants. Ils vivent une expérience que nous leur avons créée. Cela n'a donc rien à voir avec le bénéfice de l'imagination des enfants. Ma conviction, c'est que croire ou non est un choix qui appartient à chacun. Alors pour terminer cet épisode concernant les cinq raisons pour lesquelles j'ai choisi de ne pas faire croire au Père Noël à mes enfants. Je conclurai sur le fait que peut-être une partie de la solution pourrait consister à présenter le Père Noël pour ce qu'il est, un joli personnage d'une histoire, d'un conte, et de laisser l'imagination de ton enfant prendre le relais s'il le souhaite, sans pour autant l'orienter. Si ton enfant te pose la question, tu peux la lui retourner en lui demandant ce que lui, il en pense. Croire ou non à quelque chose, c'est le propre de chacun. C'est notre liberté de penser, notre libre arbitre. Je n'ai pas du tout parlé de Noël sous l'angle de la religion, tu l'auras remarqué. Mais pourtant, je vais me risquer un petit parallèle. Je pense que, comme toute personne bienveillante, ouverte d'esprit, il ne te viendrait pas à l'idée de remettre en cause les croyances religieuses d'une autre personne. Il y a des personnes qui croient en un Dieu particulier, ils lui donnent différents noms, et puis il y a d'autres personnes qui ne croient pas en l'existence de Dieu. La tolérance, c'est d'accepter cette diversité de pensée. Et si nous, nous nous autorisions cette même liberté de pensée concernant le Père Noël Et si tu acceptais de laisser le choix de croire ou non à ton enfant Je te laisse aujourd'hui avec ces éléments, mes cinq raisons, des questions peut-être. Et je reviendrai la semaine prochaine pour t'expliquer plus en détail comment la magie de Noël, elle existe au sein de mon foyer, malgré l'absence de croyance concernant l'existence du Père Noël. Et comment nous gérons cette différence auprès de nos proches et des camarades de nos enfants. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras, comme d'habitude, une retranscription sur le site mairecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi, ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Je sais que d'autres plateformes ne permettent pas toujours de me laisser effectivement une note ou un commentaire. Alors, sens-toi libre de me faire part de tes retours, de tes commentaires en me contactant directement soit par mail dans la section contact du site ou même directement en message privé sur Instagram.